1: Bonjour à vous et bienvenue à tous. Bonjour, Gabriel Attal. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Le ministre des Comptes publics que vous êtes à d'ores et déjà prévenu, c'est la réforme ou la faillite. Malgré cet avertissement... La bataille de l'opinion vous échappe selon les sondages et pour le moment. Et un mur syndical s'érige face à votre réforme des retraites avec un premier test dans la rue ce jeudi. Alors comment allez-vous affronter cette première mobilisation sur fond de crise multiple De quel ressort disposez-vous encore Et puis dans quel état peut se trouver le pays s'il est bloqué lors de cette séquence retraite Pour vous interroger à mes côtés Nicolas barré les échos Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le sociologue et penseur Mathieu Bocoté. Bonjour à vous. Mathieu. Bonjour. Gabriel Attal, la bataille des retraites est donc lancée. Les syndicats veulent une mobilisation historique ce jeudi. Fabien Roussel, on vient d'entendre dans le journal, appelle un million de manifestants en descendre dans la rue. Quel que soit le nombre de Français dans la rue ce jeudi, est-ce que vous dites qu'il y aura une réforme des retraites
2: Il faut une réforme des retraites, évidemment. Vous avez cité ce que j'ai dit, la réforme ou la faillite. La réalité, c'est qu'on a un système des retraites qui est structurellement déficitaire. Et si on ne fait rien, c'est 500 milliards de dettes sur les 25 années qui viennent et c'est la pérennité même de ce système par répartition qui est mise en danger. Alors maintenant, on est rentré dans une phase cette semaine avec l'annonce de la réforme par la Première Ministre, on peut parler aux Français, on sort d'une séquence où on était dans une concertation, on échangeait avant tout avec les syndicats et avec les partis politiques, et moi, je crois que mon rôle, et ce que je vais faire dans les semaines qui viennent, c'est aller à la rencontre des Français pour leur expliquer ce qu'il y a dans cette réforme. Je l'ai fait déjà cette semaine, j'ai fait une réunion publique à Juvisy avec des Français, ce n'était pas des militants, c'était monsieur et madame Tout-le-Monde, et on a parlé de la réforme. Et des dans quel
1: but Vous pensez encore gagner la bataille de l'opinion Regardez ce sondage, Gabriel Attal, dans le... pour le JDD. Euh... Avoir ce sondage, en tous les cas, cette... là c'est plus que de la défiance, il y a une forme d'hostilité. Est-ce que vous n'avez pas déjà perdu la bataille de l'opinion Si
2: je croyais que les batailles étaient perdues d'avance, je ferais autre chose que de la politique. Moi, je crois d'abord que la très grande majorité, si ce n'est la totalité des Français, sont attachés à un système par répartition, la solidarité intergénérationnelle où vous avez les gens qui travaillent, qui financent la pension des retraités. Et c'est ce système qu'on veut préserver. Sinon, c'est la capitalisation à l'anglo-saxonne, où c'est le chacun pour soi. Mmh. Ensuite, ce que je crois profondément, c'est que dans cette réforme, il y a énormément d'éléments de mesures auxquels les Français sont favorables. Moi, je pense que majoritairement, les Français sont favorables à ce que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a travaillé dur, il ait au moins une retraite à 1 200 euros. Je pense que les Français sont majoritairement favorables à ce qu'on tienne compte du congé parental pour le calcul de la retraite pour les femmes qui ont élevé leurs enfants. Je pense que les Français, ils sont majoritairement favorables à ce qu'on tienne compte des moments où vous avez certains Français qui ont dû s'arrêter de travailler ou travailler moins parce qu'ils accompagnaient un enfant en situation de handicap ou un proche en perte d'autonomie. On tiendra compte maintenant de ces périodes dans la retraite. Je crois que les Français sont favorables, notamment les classes moyennes, à ce que quand on travaille au-delà de l'âge de la retraite, on puisse acquérir des droits pour la retraite aujourd'hui. Si vous travaillez au-delà de l'âge de la retraite, vous cotisez à perte. Vous cotisez pour la retraite, mais ça n'améliore pas votre pension. Demain, avec notre réforme, si c'est votre cas, vous pourrez continuer à améliorer votre pension en continuant à travailler parce que Regardez. vous cotisez. Malgré
1: tout ce que vous venez de citer, là, cette, cette énumération, il sont 71% des Français qui restent contre le recul de l'âge de départ à la retraite. C'est ce... l'élément, le totem, ce qui est indépassable aujourd'hui pour les Français.
2: Évidemment, c'est l'élément qui fait le plus débat. C'est l'élément pour lequel on doit le plus se mobiliser pour convaincre. Moi, bon, j'ai pas le souvenir. encore convaincre. j'ai pas le souvenir. Je n'ai pas le souvenir d'une réforme des retraites euh, qui se soit faite facilement. Évidemment, qu'il faut aller discuter avec les Français, qu'il faut aller expliquer les choses. Et c'est pour ça
3: que je suis là aujourd'hui et... aussi. Imaginons au terme de l'explication. Imaginons simplement qu'une opposition nette demeure, des proportions semblables, 50, 60, 70 s'opposent à la retraite. Vous seriez néanmoins légitime de l'imposer bah, Mais c'est pas une question d'imposer. Va y avoir un débat au Parlement. Il y a une représentation
2: nationale qui va discuter de ce texte. Moi, je rappelle par ailleurs que c'est une réforme qui est annoncée depuis un certain temps, qui a été annoncée dans le cadre de la campagne présidentielle par le président de la République, que la réforme qui a été présentée par Elisabeth Borne mardi est déjà un compromis. Puisque dans la campagne présidentielle, ce qui a été annoncé, c'est 65 ans pour l'âge de départ à la retraite, et c'est la retraite minimum à 1 200 euros uniquement pour les nouveaux retraités. Et ce qu'on a annoncé, c'est que c'est plus 65 ans, c'est 64, et que la retraite minimum à 1 200 euros, ça sera aussi pour les retraités actuels. les Français actuels.
1: ont voté pour cette réforme-là
2: Ce n'est pas ce que j'ai dit, Sonia Mabrouk. Ce que je dis, c'est qu'on euh, ne découvre pas aujourd'hui ce sujet. Il n'y a pas eu de réforme cachée qui serait sortie du chapeau après l'élection présidentielle. Personne n'est pris en traître. Cette réforme, elle a été annoncée dans le cadre de la campagne. Et puis maintenant, il nous revient d'appliquer le programme. Encore une fois, euh, je, je, je sais que c'est difficile pour certains Français, pour les syndicats qui On sont dans l'opposition Et... de principe à euh, cette réforme. Mais Comment je pense ça, que là, responsabilité... bah, Parce que vous avez chez les syndicats bah, la... une opposition de principe oui, au, au, à l'idée même de travailler davantage. Bah, pourquoi syndicat... sont-ils
1: venus alors aux réunions si c'était de principe bah,
2: Mais parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments à discuter. Vous savez, je citais la mesure sur le congé parental, par exemple, pour les femmes qui ont élevé leurs enfants. Ça, je crois que c'est remonté notamment par les syndicats. On a retenu cette mesure. Moi, je suis ministre des Comptes publics, je suis à la tête d'administration, 120 000 agents, notamment les agents des douanes. On a beaucoup travaillé avec eux, ils ont fait des propositions, ils sont en désaccord, leur syndicat, avec le fait de travailler plus longtemps. En revanche, ils émettaient des propositions depuis très longtemps sur la question de la retraite, puisque aujourd'hui, si vous êtes un douanier, à partir d'un certain âge, votre pension de retraite, elle baisse si vous continuez à travailler, parce qu'il y a une dégressivité de la bonification du cinquième, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. À la suite de ces échanges, on a retenu cette proposition et donc on va faire sauter euh, cette mesure qui aujourd'hui les pénalise et leur retraite pourra s'améliorer. Donc moi je crois profondément au dialogue social. Je ne crois pas au dialogue de sourds. Oh, ça pardonnez-moi, c'est
1: un, un peu compliqué. la langue de bois, la langue des de dire je crois au dialogue social. Qui, qui serait, imaginez-vous, un ministre la qui vient nous dire je suis contre le
0: dialogue social
2: vous, avez, vous en avez qui peuvent ne pas en parler, qui peuvent ne pas le pratiquer. En oui. l'occurrence, je le pratique dans mon ministère au quotidien. Mais fondamentalement
0: pardon. quand même. est, -ce, est -ce que, comment est-ce que vous expliquez le fait que euh, — Les Français, malgré tout ce que vous dites, malgré tous vos arguments, euh, notamment comptables, 500 milliards de dettes si on ne fait rien, euh, ils s'y opposent toujours. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans cette, euh, un rapport au travail ?— Bien sûr.
2: Je, je pense profondément qu'il y a évidemment cet enjeu-là sur lequel il nous faut travailler, hein, que vous avez des Français qui sont malheureux au travail hein, et qui voient là, le moment de la retraite comme une forme de de libération, et donc ça implique aussi pour nous qu'on agisse sur les conditions de travail et sur la rémunération du travail. C'est aussi des chantiers sur lesquels on travaille. Et dans cette réforme, par exemple, on prévoit un fonds d'un milliard d'euros pour agir sur la pénibilité au travail, en prévention, pour faire en sorte que euh, les métiers les plus pénibles le soient de moins en moins en investissant. On agit aussi sur la rémunération du travail et la valorisation y compris financière de ceux
3: qui travaillent. Alors, quand créer. on regarde l'opposition à l'Assemblée, il y a d'un côté le Rassemblement national qui s'oppose à la réforme et dit « la bataille se fera à l'Assemblée, nous n'en appelons pas à aller dans la rue », et la gauche, et plus particulièrement LFI, qui dit « il faut que l'opposition euh, se passe dans la rue ». Est-ce que vous jugez que l'opposition du Rassemblement national est plus responsable Alors
2: Moi ce que je vois surtout, c'est que vous avez d'un côté euh, le camp du blocage, effectivement, la France insoumise et ses alliés, socialistes, écologistes, euh, qui vous disent effectivement « il faut rien faire et puis il faut tout bloquer ». Mais de toute façon, ils veulent toujours tout bloquer. Ils étaient devant les raffineries pour bloquer les raffineries il y a quelques mois pour empêcher les Français d'avoir de l'essence. Il y a quelques années, quand il y avait eu la réforme de l'université, les députés se déplaçaient devant les centres d'examen pour empêcher les étudiants d'aller passer leurs examens. Là, ils veulent maintenant bloquer l'Assemblée nationale puisque la chef du parti écolo, du parti Les Verts, a dit qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. La ZAD, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire le blocage permanent. Et de l'autre côté, vous avez le camp du mensonge le Rassemblement national, qui veulent faire croire aux Français qu'ils peuvent amener l'âge légal de départ à 60 ans. Ça coûte 85 milliards d'euros sur un système qui est déjà déficitaire. Ça serait le dernier coup de pelle sur le système de retraite français. Et ça pénaliserait qui Ça pénaliserait les plus fragiles et les plus modestes. Parce que la réalité, c'est que les nantis les plus riches que le Rassemblement national fait semblant de brocarder régulièrement... C'est peut-être ceux qui peuvent le plus se dire que la pension de retraite, c'est quelque chose d'accessoire, s'ils se, se sont constitués un patrimoine. le camp de du blocage
1: pour la gauche, le camp du mensonge pour le Rassemblement national, et vous, c'est le camp de la raison. Non, c'est pas ce alors. que je
2: dis. Moi, Je pense que d'abord, c'est une question de responsabilité. Parce que, encore Pourquoi une vous fois,
1: en auriez le monopole.
2: Mais je ne dis pas qu'on a le monopole. Moi, je constate simplement que vous avez d'un côté une partie de l'opposition qui explique qu'ils veulent tout bloquer, bloquer la rue, bloquer les raffineries, bloquer les transports, bloquer l'Assemblée nationale, et que de l'autre côté, vous avez une opposition qui ment en expliquant mais, aux Français qu'ils pourraient partir à 60 là, ans alors là. que ça coûte 85 milliards d'euros, qu'on ne sait pas les financer, ou alors, il faut dire les choses jusqu'au bout, ils augmenteraient les cotisations, c'est-à-dire ils feraient baisser le salaire de ceux qui travaillent, ou ils baisseraient les pensions de nos retraités. Et ça, ce n'est pas notre projet.
3: Mais dans les semaines Encore une à fois, venir, la question qui se pose, c'est la question du blocage, le blocage du pays. Et de ce point de vue, est-ce que vous distinguez les oppositions, celle de l'Assemblée, celle de la rue
2: Non, moi ce que je dis, c'est que je souhaite que les Français puisse continuer à travailler, à aller et venir normalement dans les semaines qui viennent. Encore une fois, qu'il y ait oui, une opposition un à la réforme.
1: Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de garantir cela Un droit dire, à la circulation, d'aller à son travail, etc. Non, aujourd'hui on est, est tous dans l'incertitude. Qu'il y ait une
2: opposition à la réforme des syndicats. Encore une fois, euh, on est dans une démocratie, heureusement d'ailleurs. Oui. Et je n'ai pas d'exemple de réforme des retraites par le passé qui ne se soit pas traduite par... Des manifestations, des grèves, des blocages, c'est la démocratie sociale. Il y a un droit à manifestation et il y a un droit à grève. Donc ça
1: peut être le grand retour de
2: 95. j'entends je, je, ce que vous cherchez à faire, vous entre guillemets. Je à poser une non, question. mais vous entre guillemets dans les médias, c'est-à-dire essayer d'expliquer que tout va être bloqué, que ça va être terrible, etc. Permettez-moi de croire. Permettez-moi, de... mais moi je me place pas dans ce, je me place pas dans cet horizon-là. Si vous vous, si vous mettez pas tout de de déjà. De non, moi, mais déjà, avant de nous placer dans un horizon où tout est bloqué, où il y a une espèce de dialogue de sourds et où il faut faire ce que vous dites. Allons déjà échanger, discuter avec les Français Expliquons ce qu'il y a dans non, notre réforme, cette possibilité. je suis sûr que Mais dans ce que j'ai expliqué dit tout à l'heure, dans les mesures que j'ai présentées, que les Français... certains de vos téléspectateurs ou auditeurs ont découvert certaines mesures qui figurent dans qu cette réforme.
1: Je ne comprends pas, par demain, Vous avez dit vous-même qu'il y a eu l'élection présidentielle et donc les Français euh, étaient au fait de cette réforme. Qu'est-ce que vous voulez expliquer aujourd'hui Les Français ont compris ce que vous vouliez faire et ils sont majoritairement contre. vous pensez qu'en quelques jours vous allez retourner l'opinion Non.
2: D'abord, ce que j'ai dit, c'est que cette réforme elle a évolué depuis l'engagement de campagne et que c'est déjà vous un compromis qui a été présenté. Et donc je pense qu'il faut expliquer les choses, il faut dire très concrètement ce qu'on prévoit de faire. Il faut probablement aussi continuer à enrichir cette réforme.
1: C'est encore possible ben, Bien sûr que c'est qu -ce encore que possible. que vous avez dans votre besace
2: ben, Vous avez des enjeux qui sont fondamentaux sur lesquels, euh, pour reprendre l'exemple de la réunion que j'ai faite avec des Français jeudi, j'en ferai encore une autre la semaine prochaine, sur lesquels j'ai été beaucoup interrogé et interpellé, la question de l'emploi des seniors. Comment est-ce qu'on est encore plus efficace pour agir en faveur de l'emploi des seniors On a présenté un certain nombre de mesures avec un index senior, etc. Oui, et qui Je pense qu'on peut si contraignante que ça. Quand alors, une obligation de On va continuer à, à, à échanger. Loin, donc. On va continuer à échanger, à discuter. Est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent venir enrichir Ensuite, pour des situations de vie pour lesquelles vous avez des carrières hachées qui ont un impact ensuite sur la retraite. Je vous ai annoncé plusieurs choses qu'on allait prendre en compte désormais le congé parental et le congé pour les aidants c'est-à-dire ceux qui accompagnent une personne handicapée ou en perte d'autonomie est-ce qu'il y a d'autres situations dont il faudrait tenir compte ça peut faire aussi partie des discussions avec les organisations syndicales et puis ensuite au parlement si le parlement n'est pas bloqué comme nous
1: qui, qui pourrait être contre ces réformes qui vont aider une partie des français mais en même temps ça vient grignoter et je vais dire miner le reste d'économie que vous pourriez faire avec cette réforme donc tout ça pour non, ça moi, je
2: crois pas je pense qu'il faut qu'une réforme elle soit juste et, Très bien, là, et, et oui c'est juste de dire qu'on saute c'est ça... juste de dire qu'on doit travailler tous globalement un peu plus longtemps. Et moi, ce que je rappelle, c'est que même à l'issue de cette réforme, la France sera dans les grands pays européens. Oh. Le pays où on
3: parle plus tôt, encore, -ce cette après réforme cette réforme. Est-ce que tôt ou tard, la question des non, retraites je... reviendra dans quelques années est est déjà que
2: dans... Complète. On est déjà dans cette réforme-là. Mais regardez autour de nous. La plupart des pays sont déjà soit à 65 ans, soit à 67 ans. Vous en avez même certains qui ont d'ores et déjà prévu dans plusieurs décennies, d'aller au-delà. Donc, y compris après cette réforme, euh, on sera en
0: dessous de la plupart de nos
2: voisins européens. On sera et...
0: à peine à l'équilibre en 2030 avec votre réforme et ensuite encore... On sera à, à l'équilibre. En fait, il faudra... Non, on sera à
2: l'équilibre en 2030. Et ce, que ah je ouais. veux, et ce que je veux rappeler par ailleurs, c'est qu'avec notre réforme et les mesures que j'ai évoquées pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour ceux qui ont eu un métier pénible, qui pourront partir avant, c'est 40% des Français qui partiront avant 64 ans. Et ça aussi, je pense que ça n'a pas été suffisamment dit. Et c'est aussi ma responsabilité on de le faire continuer savoir.
1: continuer à en parler, Gabriella, Tade, d'autant que Laurent Berger pense à l'inverse qu'avec cette réforme, vous allez au contraire eh bien, braquer une partie des Français et nourrir le vote RN. Vous nous répondrez à ce sujet et d'autres. Une courte pause et on se retrouve ensemble sur Europe 1 et CNews. Et notre invité ce dimanche, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, à quatre jours de la mobilisation euh, jeudi, vous avez qualifié, Gabriel Attal, le Rassemblement national de camp du mensonge et la gauche, et en particulier la France Insoumise, de camp du blocage. Mais qui sera vraiment responsable du blocage s'il y a un blocage euh, en France Certains disent que ce serait, la France Insoumise dit que ce serait plutôt vous. Et moi je vous ai... De fait, vous faites passer cette réforme... Euh sans l'assentiment des Français
2: D'abord, je vous ai dit combien on a fait évoluer cette réforme depuis qu'elle a été annoncée dans la campagne présidentielle. Combien on est prêt à continuer à discuter et à améliorer cette réforme, le cas échéant
3: précisément,
2: est-ce que vous pourriez... Moi, je, fixe, je fixe deux éléments. Oui. D'abord, on veut retrouver l'équilibre de notre système de retraite, vous l'avez rappelé, en 2030, première chose. Et deuxième chose, on veut retrouver l'équilibre, non pas en augmentant les cotisations de ceux qui travaillent, comme le proposent certains, c'est-à-dire mmh. en baissant leur salaire, ni en baissant les pensions de nos retraités. À partir mmh. de là, évidemment, on peut continuer à discuter, à travailler avec tous ceux qui veulent travailler Mais quoi, et être constructifs. Mais ben, je, quoi, je, vous ai, vous je, je vous ai évoqué la question de l'emploi des seniors, je vous ai évoqué la question de la prise en compte des carrières hachées, de périodes de la vie où peut-être qu'on travaille moins pour des raisons qui ne sont pas qu'on a, qu a envie de travailler moins, mais parce qu'il peut arriver des événements dans la vie. Je vous ai évoqué l'événement heureux de l'arrivée d'un enfant avec le congé parental, des événements plus difficiles avec un proche en perte d'autonomie qu'on doit accompagner. Peut-être qu'il y a d'autres idées, d'autres propositions qui peuvent émerger. Moi je le dis, il faut être ouvert aussi aux propositions qui peuvent émerger du débat social, syndical et du débat politique à On entend
1: ce que vous pouvez, non pas céder, mais peut-être améliorer, mais fondamentalement, Gabriel Attal, on ne comprend pas en réalité la, la pensée d'Emmanuel Macron. Quelle différence entre Emmanuel Macron en 2019 qui avait affirmé avec conviction, semble-t-il, qu'il serait hypocrite de décaler l'âge légal de départ à la retraite, et un Emmanuel Macron quelques années plus tard, en 2022, qui pense le contraire et acte du contraire
2: bah, La différence
1: fondamentale
2: D'abord, vous savez que le Conseil d'orientation des retraites, qui est l'observatoire avec les experts des retraites... Qui, euh, qui ont fait, fait
1: dire tout et son contraire. Oh non, Chacun a sa a des... lecture du corps.
2: Oh ben, il y a des rapports qui sont très clairs, vous avez des choses qui sont dites dans les rapports, mais en tout cas, le Conseil d'orientation des retraites, pendant un certain temps... Euh, n'estimez pas euh, des déficits à ce niveau-là pour les années à venir. Euh, il y a un certain nombre de rapports qui ont été remis, il y a pu y avoir des évolutions dans les chiffrages qui étaient faits. Aujourd'hui, on voit bien
1: pas flagrant. 2019-2022, je suis allé voir, ah bah, pas En tout cas, je peux vous dire qu'au qu début on change totalement de Je peux vous dire qu'au début du
2: quinquennat précédent, euh, les prévisions de déficit étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, raison pour laquelle d'ailleurs au début du quinquennat précédent, la réforme qu'on avait proposée c'est effectivement pas une réforme paramétrique, mais une réforme systémique où on remettait le système à plat. Aujourd'hui, on voit que l'urgence, c'est d'abord de garantir l'équilibre de notre système de retraite à long terme, parce que sinon, encore une fois, c'est la pérennité de ce système qui est mise en danger. Mais
0: je vais vous poser une question taboue, mais euh, la France est un des rares pays au monde où le revenu moyen des retraités est légèrement supérieur à celui des actifs. Est-ce qu'il n'y avait pas là euh, moyen de rééquilibrer les choses C'est ce que disait Emmanuel Macron d'ailleurs en 2017, et puis là, maintenant, euh, il a un peu abandonné ça, sans doute... Pour des raisons électorales, on imagine
2: Non, on voit aussi qu'on a une situation qui est conjoncturelle, on l'espère le plus possible, mais d'inflation, avec des difficultés sur le pouvoir d'achat, y compris pour les retraités, pour qui c'est difficile. Donc encore une fois, moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on baisse la pension des retraités. J'entends d'ailleurs personne, dans le débat politique ou dans le débat syndical, mettre en avant cette proposition qui consisterait à faire baisser la retraite. Au contraire, moi ce que je souhaite, c'est que pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une carrière complète qui ont aujourd'hui une retraite de 850, 900, 950 euros, ils aient au minimum une retraite à 1200 euros. Je pense que c'est une mesure de justice qui est fondamentale.
3: Alors Laurent Berger dit, avec la réforme des retraites, celle que vous proposez, beaucoup de salariés vont se tourner finalement vers le Rassemblement national. Est-ce que vous craignez aussi cela Moi je pense que ce qui alimente euh, le, le,
2: le Rassemblement national, euh, c'est d'abord le fait que des travailleurs, des salariés, aient le sentiment de travailler pour les autres. De faire beaucoup d'efforts, de se lever le matin pour aller travailler pendant un que un sentiment,
1: une réalité.
2: Pendant que d'autres Français euh, font peut-être le choix de ne pas travailler. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'on a fait la réforme de l'assurance chômage à laquelle la CFDT s'est opposée pour inciter davantage à la reprise d'emploi en revoyant les règles et en réduisant la durée d'indemnisation au chômage. Vous, entendu, repreniez... vous critiquez
3: la système a ici
2: Comment Vous critiquez
3: la culture bah, de la système a.
2: Moi, je, je trouve qu'il y a des mots qui ont été totalement connotés par le débat euh, public. Euh, et Je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit. Mais en revanche, j'ai eu l'occasion de le dire. Ça m'a d'ailleurs été reproché par certains, notamment à bah, gauche. Ici
1: même, non Même euh, euh, Clément Beaune, je m'en souviens, qui avait dit qu'il ne reprendrait pas la même terminologique que vous y voyant une opposition entre une France qui travaille et une France de l'assistanat
2: moi en tout cas ce que je dis c'est qu'il y a plusieurs rapports au travail dans notre pays et qu'il y a des Français qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, pour qui c'est parfois difficile parce que ça coûte aussi d'aller travailler, notamment quand les prix de l'essence euh, augmentent, et qu'il y a des Français qui manifestement ne font pas le même choix. Et je pense que le premier euh, carburant pour le Rassemblement national, c'est d'abord celui-là. Et c'est pour ça qu'on agit avec la réforme de l'assurance chômage. Et j'irai plus loin en disant que j'espère qu'on ira vite sur la réforme du RSA pour mettre des contreparties en face du RSA. On va lancer cette année une expérimentation dans, je crois, 19 départements pour lancer les choses. Moi, je souhaite qu'on accélère sur ce sujet-là. Première chose. Et deuxième chose donc, moi, je ne veux pas qu'on ajoute à ce sentiment de travailler pour d'autres le sentiment de travailler pour rien. C'est-à-dire de cotiser toute sa vie pour un système de retraite sans avoir la garantie de pouvoir bénéficier de sa retraite parce que le système pourrait s'écrouler si on ne fait pas la réforme. Encore une fois, cette réforme... On l'a fait pour ceux qui n'ont
1: que de le Laurent travail il est, est fallacieux je, 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 je suis Laurent, en
2: désaccord avec... Euh, Laurent
1: Berger, il affirme que ce sont les perdants de la mondialisation. Ce sont ces classes intermédiaires, eh, moyennes, qui se lèvent tôt, etc. Et qui, au bout du compte, d'ailleurs, une partie de votre majorité s'en inquiète, Gabriel Attal. Il s'inquiète d'un décrochage, cette partie des Français, à qui on demande toujours plus. Et
2: moi, je dis justement qu'à ces Français, un, on prend des, des mesures pour valoriser davantage le travail, financièrement. Deuxièmement, on prend des mesures pour inciter à la reprise d'emploi ceux qui, aujourd'hui, ne travaillent pas. Et troisièmement, ce sont précisément ces Français qui attendent le plus de pouvoir compter sur leur pension de retraite, puisque par définition, ceux qui sont les plus aisés, les plus riches, qui ont constitué un patrimoine conséquent dans leur vie, bah pour eux, on peut se dire ou ils peuvent se dire que leur pension de retraite, leur niveau, leur existence même peut être accessoire. Ce n'est pas accessoire pour la classe moyenne, pour les Français qui se lèvent le matin tous les jours pour aller travailler, et dont le fruit du travail, c'est la pension de retraite qu'ils pourront toucher une fois à la retraite. Donc c'est pour eux qu'on agit et c'est pour eux qu'on fait cette réforme.
1: Il y a beaucoup de sujets qui concernent la réforme des retraites. Il y en a un dont vous ne parlez pas ou peu. Il s'agit de la natalité et de la démographie. Ce serait un moyen de garantir la pérennité, il est vrai à long terme, du système des retraites. Est-ce que c'est tabou de dire qu'il faudrait relancer la natalité Pas du tout.
2: Ce n'est pas du tout tabou. Et vous avez raison, c'est un des éléments absolument essentiels. Et ça implique, là aussi, qu'on prenne des mesures et qu'on agisse, qu'on fasse des réformes. Je vous donne un chantier majeur pour moi sur ce quinquennat, venir
3: alors, hein. qui est fondamental, est Donc, euh...
2: ah oui, parce qu'il est structurant. Qui, je peux dit vous dire. qui dit natalité dit politique nataliste non, moi Ce que je dis, c'est qu'il faut euh, garantir pour des couples qui ont un projet familial euh, qu'ils pourront avoir un enfant euh, et avoir des conditions que la société leur apportera, les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir élever leurs enfants. Et moi, je pense qu'il y a un chantier majeur qui est un engagement de campagne du président de la République, c'est le service public de la petite enfance. Vous avez aujourd'hui beaucoup de couples, notamment dans des territoires urbains, dans des métropoles, qui ne se projettent pas spécialement ou forcément dans le fait d'avoir un enfant, notamment parce que c'est le parcours du combattant pour trouver une place en crèche pour pouvoir faire garder son enfant. Avec la réforme qu'on a engagée, qu'on est en train de travailler avec les collectivités locales notamment et avec la Caisse nationale d'allocations familiales, c'est de donner aux familles un droit opposable à avoir une place de garde pour leur enfant. Ça, c'est un progrès majeur Mais pour la natalité dans notre pays. On a pris des mesures, vous le savez, sur notamment les familles monoparentales, avec l'allocation de soutien familial qui a été revalorisée de 50%. Et évidemment, je pense que ça fait partie des chantiers sur lesquels on doit travailler. C'est un enjeu démographique qui est majeur.
1: Est-ce que clairement la question de Gabriel Attal dans ce cas-là, c'est miser sur l'immigration plutôt que sur la natalité et certains pays en Europe l'ont fait. Non, mais ça n'est pas du
2: tout notre projet, ça n'est pas que ce qu'on dit. C'est la réalité
1: qui est en train de se passer. Non,
2: ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas notre projet encore une fois, je vous ai dit que pour nous le chantier majeur, effectivement, c'est de soutenir la natalité dans notre pays en prenant des mesures et en faisant des réformes qui sont profondes, service public de la petite enfance, donner la garantie aux familles qu'elles pourront avoir une solution de garde pour leurs enfants, ça serait un progrès majeur. C'est sur, sur quoi on travaille, c'est notamment mon collègue Jean-Christophe Combes qui est en charge de ce sujet.
1: Vous travaillez également sur d'autres sujets, on va en parler. Il y a l'école, l'uniforme, la dictée, le service, le, le service national euh, universel qui pourrait être généralisé. On va continuer à en parler. Mais tout d'abord, vous montrez peut-être une une avant de marquer une pause. C'est le Parisien euh, ce matin, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je voudrais vous faire réagir. La France insoumise n'est pas un parti démocratique. Vous êtes d'accord
2: Ce qui est certain, c'est qu'on a pu voir ces dernières semaines... Euh, dans la vie interne de la France insoumise, qui nous a quand même à tous été donné à voir sur les plateaux de télévision euh, qu'ils avaient des difficultés effectivement à... Choisir leurs représentants et leurs chefs dans des conditions qu'on pourrait qualifier de démocratiques, c'est-à-dire avec un vote, peut-être un débat, peut-être plusieurs candidatures. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les membres même de la France le vote insoumise eux-mêmes.
1: C'est même. l'oméga de la France insoumise.
2: Oui, j'ai vu qu'une oui. députée insoumise avait, avait dit Bompard. ça.
1: Emmanuel, Bompard. Voilà,
2: ou Emmanuel et, Bompard. Et en
1: cela, on pourrait dire que donc, dans un mouvement, euh, ce n'est pas une démocratie s'il n'y a pas un vote.
2: Euh... Moi, je pense que, surtout quand vous avez plusieurs lignes dans un parti politique et que manifestement, vous en avez certains, qui demandent à pouvoir voter pour choisir leurs représentants à ce moment-là, je pense que c'est oui, plutôt démocratique de dire qu'il qu y a une campagne interne et un vote. C'est ce qui se passe d'ailleurs, je crois, dans la quasi-totalité des partis.
1: On va continuer à en parler sur ce sujet. D'autres, une courte pause et on se retrouve votre grand rendez-vous dimanche sur Europe 1. CNews en partenariat avec Les échos À tout de suite. Et notre invité, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, nous, allons, nous avons largement parlé de la réforme des retraites, de ce qui peut se passer jeudi. D'autres sujets également, évidemment, dans le débat public et politique, Gabriel Attal, comme la question de l'uniforme qui a fait son retour du RN aux Républicains jusqu'à Brigitte Macron. Plusieurs s'y montrent favorables. D'ailleurs, les Français, dans leur majorité, 60% le sont. Vous estimez vous-même qu'il faut l'expérimenter. Mais plus précisément, quel symbole y voyez-vous
2: Moi, je pense qu'il y a une attente dans notre pays euh, d'autorité, je pense qu'il y a aussi une attente, et d'ailleurs chez certains jeunes, de sentiment d'appartenance. Quand on a une tenue commune dans le cadre de l'école ou dans notre projet, il y a un sentiment d'appartenance aussi qui est recherché par les jeunes. Moi, j'avais travaillé sur ce sujet puisque j'ai été secrétaire d'État à l'éducation et parce que j'ai lancé le service national universel, dont le président de la République annoncera d'ailleurs la généralisation très prochainement, et s'était posé à ce moment-là la question de savoir s'il si fallait que les jeunes portent un uniforme ou pas. Et moi j'avais choisi, j'avais décidé que les jeunes porteraient l'uniforme dans le cadre du service national universel qui vise, je le rappelle pour ceux qui nous regardent qui ne le savent pas forcément, à remplacer ce qui a été le service militaire, évidemment sans la dimension euh, militaire, sans la dimension apprentissage du port des armes, etc. Mais en tout cas comme un creuset républicain euh, qui est absolument essentiel autour des valeurs de la République.
0: Et donc c'est un, un débat important. Mais très franchement, euh, vous-même, euh, vous auriez aimé, euh, quand vous étiez à l'école, porter l'uniforme, un blazer bleu marine, une euh, cravate, je, tout ça Je ne suis pas certain, euh, mais je pense que si euh, tout le
2: monde le portait, euh, ben je pense que c'est quelque chose, on peut s'y faire. Hein. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, dans un premier temps, donnons déjà peut-être la possibilité à des ét aux établissements scolaires, en consultant par exemple les parents d'élèves, de décider ou pas s'ils veulent mettre en place uniforme. Ce serait une première étape qui nous permettrait de voir quels Et effets ça a. Vous... Et ensuite,
3: éventuellement, si on considère que c'est positif à différents points de vue, euh, le généraliser. Vous y parlez, parlez de mesure d'autorité. Est-ce qu'on peut y voir aussi une réponse justement euh, au, au, à la contestation de la laïcité à l'école, euh, aux inégalités sociales qui se révèlent par la culture des marques Mais est-ce que c'est une réponse aussi sur la question de la laïcité je,
2: je vois que certains avancent cet argument-là pour l'uniforme. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à cet enjeu de la laïcité à l'école, euh, dès aujourd'hui, sans attendre, entre guillemets, l'uniforme pour le faire. Est-ce qu'on le, le
1: fait cas. déjà on Comment le fait pas. pas le cas.
2: Bah, Je crois qu'on on met beaucoup moyens pour le faire, et on le doit notamment à Jean-Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en place un cadre qui permet déjà de signaler les atteintes à la laïcité dans un cadre scolaire. Papen prolonge aujourd'hui ce travail-là, notamment en faisant la transparence sur ce qui se passe, le rappel des règles, le soutien aussi à nos enseignants, qui et est absolument essentiel. – il y a une
1: rupture quand même entre les, les deux ministres, hein, Gabriel Attal voyant euh, auprès de Jean-Michel Blanquer une défense plus vive, plus vigoureuse justement de la laïcité qu'un pape a une autre vision justement.
2: – Non, je ne crois sûr. pas, en tout cas, moi j'ai été secrétaire d'État à l'Éducation à l'époque où Jean-Michel Blanquer était ministre, et c'est vrai que je… Je confirme qu'il était très engagé sur ce sujet-là. D'ailleurs, avant qu'on en parle autant dans le débat public, en mettant en place des outils, un cadre qui permet la remontée des signalements et qui permet aussi surtout d'accompagner les enseignants, les directeurs d'établissement quand ils sont confrontés à des situations très difficiles, et évidemment que Papenjaï prolonge aujourd'hui cette action. Non,
1: pourquoi évidemment Parce qu'il est ministre de l'éducation, qu'évidemment il prolonge. Peut-être qu'il a une autre.
2: Non, histoire, parce qu'il est ministre de l'éducation de d'Emmanuel Macron et que pour Emmanuel Macron, c'est un enjeu évidemment fondamental que de lutter contre toutes les atteintes à la laïcité, que ce soit dans un cadre scolaire ou dans d'autres cadres.
1: Uniforme, dictée quotidienne, ça c'est Papenjaï pour les CM1, CM2. Est-ce que c'était mieux avant Est-ce qu'il y a une sorte de retour aux fondamentaux aujourd'hui
2: Moi, je pense qu'il faut un retour aux fondamentaux. En Pas matière forcément, c'était
1: mieux avant. Mais... Mais, euh,
2: je pense que... Et d'ailleurs, ce qu'on
3: a montré depuis 2017, je crois quand même, c'est qu'on est attaché à ce retour aux fondamentaux. Euh, retour aux fondamentaux, à quel moment les avons-nous échappés Il faut y revenir, on les a perdus. Je pense que oui,
2: on s'en est un peu euh, éloigné peut-être ces dernières décennies. Euh, et en 2017, Emmanuel Macron a dit, retour aux fondamentaux, d'abord les fondamentaux, euh, le rappel de ce que c'est à l'école, euh, lire, écrire, compter, respecter autrui. Ensuite, les fondamentaux sur les méthodes pédagogiques. Peut-être pas rentrer dans des débats techniques de l'éducation nationale, Exactement. mais je vous donne un exemple sur la question de la lecture. On sait et en tout cas, je pense qu'il y a une forme de consensus sur ce sujet-là que ce qu'on appelle la méthode globale pendant des années des décennies a fait beaucoup de ravages dans l'éducation nationale et on a décidé dans le précédent quinquennat de revenir à la méthode syllabique, le fait de s'appuyer sur les neurosciences et sur les travaux par exemple de Stanislas Dehaene qui a énormément apporté aussi sur ces sujets-là. Voilà, le fait de bannir l'écriture inclusive dans l'éducation nationale, c'est le choix qu'on a fait dès le précédent quinquennat. Je pense que là aussi, c'est un message fort qui a été envoyé. Moi, je m'inscris totalement dans cette Néanmoins, ligne.
0: Au le niveau continue de baisser, et notamment en mathématiques. Là, vous insistez beaucoup sur le français, si je puis dire. Mm -hmm. hein, mais, euh, la méthode syllabique, la lecture, euh, la dictée. En maths, on continue à baisser. C'est vrai.
2: C'est vrai que je pense que le sujet aujourd'hui sur le qui est le plus difficile, c'est cette question des mathématiques. Vous savez qu'il y a des réformes qui avaient été engagées dans le précédent quinquennat, notamment où les mathématiques, ah, voilà, où les mathématiques pour le coup ne figuraient plus dans le tronc commun dans le cadre de la réforme du lycée. On a annoncé qu'on allait remettre les mathématiques. Voilà. Il faut aussi, quand il y a des réformes, ça peut arriver hein, qu'il y ait des réformes qui ne soient pas parfaites. Euh, et qu'il y ait des choses qui soient euh, à perfectionner ou à corriger. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut le dire et il faut le faire. Et c'est ce qu'on fait sur cette question-là. Après, vous avez aussi des réformes qui ont été conduites, dont on percevra les effets à moyen, voire à long
1: terme. C'est le propre des réformes. C'est le propre des, des réformes
2: nécessaires. Mais, mais c'est aussi pour ça, parfois, que ces réformes n'ont pas été conduites. Peut-être parce que des gouvernements se disaient qu'on verrait pas les effets à l'échéance de la prochaine élection, On été... joue la prochaine génération. En et par carrément... exemple... Et par exemple, je vous donne un exemple ambitieux, hein sur euh, les petites classes CP, euh, CE1, sur le dédoublement des classes, le fait de dire que dans les quartiers les plus difficiles où on sait que les enfants ont le moins d'accompagnement à la maison, dire on double la classe et il y a euh, un professeur pour 12 élèves, c'est fondamental, ça se verra évidemment puisque c'est des enfants qui sont euh, très jeune, à plus long terme. Mais je pense qu'y compris sur la question des fondamentaux, y compris sur celle des mathématiques, ça aura un impact.
1: Vous avez été dans ce grand ministère de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi vous parlez de ces sujets. Et Brigitte Macron en parle aussi, mais elle a parlé à la fois de l'école, de l'éducation, de l'uniforme, des retraites. Vous avez vu poindre euh, ces critiques euh, se demandant quel est son rôle. Est-ce que c'est à elle de s'exprimer sur ces différents sujets Je vois que vous regardez ça avec un œil un peu qui...
2: Ah ben, je crois que Brigitte Macron, euh, c'est une professionnelle de l'Éducation nationale. Moi, je rappelle qu'elle est, qu est avant tout professeure. Par ailleurs, elle est très engagée depuis 2017 sur la question de la lutte contre le harcèlement scolaire, qui est là aussi un véritable fléau dans toutes les sociétés modernes aujourd'hui, et qu'elle agit résolument et qu'elle participe des, des, à des cas
1: dans l'actualité qui traînent aux tripes hein, de, de harcèlement. Avec le jeune
2: Lucas, notamment, qui s'est euh, suicidé parce qu'il était manifestement harcelé. Euh, et, et, et ça nous rappelle à quel point il nous faut continuer à agir face à ce fléau qui peut emporter des vies comme on et le voit. Et donc toutes
1: les voies évidemment sont, sont nécessaires dans ce cas-là
2: Toutes les voies sont nécessaires et je crois que Brigitte Macron, notamment sur ce sujet-là, elle a non seulement une voix qui porte, mais en se déplaçant beaucoup sur le terrain et souvent d'ailleurs, sans médias, sans presse, sans qu'on le sache, en allant à la rencontre de la communauté éducative dans beaucoup de, de territoires français, elle participe quand même à faire remonter des propositions, des idées et sur cette question du harcèlement qui est son un combat. Capteur, finalement Oui bien sûr, je pense que c'est positif. Et sur cette question du harcèlement, où on a renforcé nos moyens, renforcé nos outils, avec des référents par établissement, avec un numéro d'appel qui est désormais généralisé, okay. avec une journée annuelle de lutte contre le harcèlement. Voilà, des initiatives très
3: fortes qui ont été portées ces dernières années. Évidemment, euh, elle y a participé. Mais ce que vous dites est fondamental. Vous parlez du harcèlement à l'école, du fait que quelquefois on a l'impression qu'il se généralise. Diriez-vous que l'école est aussi aujourd'hui, de manière étonnante, un lieu où frappe l'insécurité D'abord, ce que je dis, c'est que la vraie évolution
2: des dernières années c'est que le harcèlement n'est pas qu'à l'école et qu'il se prolonge en dehors de l'école, notamment du fait des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment le bouleversement qu'on constate dans toutes les sociétés occidentales, où vous avez des enfants, il y a toujours eu une forme de harcèlement à l'école, il y a toujours eu la nécessité de lutter contre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se prolonge en dehors. Vous avez des enfants qui sont harcelés, parfois par les camarades de leur école ou de leur classe, en dehors des horaires de l'école, via les réseaux sociaux. Et donc c'est aussi ce phénomène-là qu'il nous faut appréhender, on a renforcé des outils, on soutient des associations par exemple pour faire retirer des contenus qui sont postés sur les réseaux sociaux qui participent au harcèlement. Mais oui, on voit que dans le cadre scolaire, il y a ces phénomènes de harcèlement.
1: C'est fondamental. Et les réseaux sociaux en sont un accélérateur. Mais il y a aussi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond dans la société également Parce que là, on dirait que c'est l'arbre qui, qui non, capte est -ce la corée des réseaux
2: sociaux. J'ai commencé que... tout à l'heure en vous parlant de rapport à l'autorité, de fondamentaux et du respect d'autrui. Et je pense que c'est absolument essentiel, et c'est absolument essentiel qu'on agisse dans l'école de la République pour ses fondamentaux. Moi, je vois aujourd'hui beaucoup de familles qui font le choix de se tourner vers l'école privée, pour plusieurs raisons, Alors, notamment parce qu'il y a la question des remplacements, quand les professeurs sont absents, mais aussi sur cette question de l'autorité, et, et sur cette question des fondamentaux. Et donc moi, je pense. peut-être donner... Moi, ce que je pense, c'est qu'on doit aussi agir sur ces sujets-là, et face à ces phénomènes, dans l'école publique, pour renforcer l'école publique et pour ne plus conduire des familles à avoir envie de mettre leurs enfants dans une école privée parce qu'elles ne trouvent plus ces fondamentaux, le respect de l'autorité et la ce question du remplacement.
3: Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de brisé fondamentalement aujourd'hui dans le pacte social Moi je ne dirais pas brisé, puisque je pense que quand c'est brisé... ça peut se
2: réparer. Je pense qu'il y a une fragilisation, bien sûr, et on le voit à tous les niveaux et à tous les âges vous avez des refus d'obtempérer face à des policiers ou à des gendarmes, et à des douaniers parfois qui se multiplient avec des agressions. Évidemment qu'on voit qu'il y a un enjeu vis-à-vis -vis de l'autorité. Pourquoi est-ce que j'ai voulu lancer le service national universel il y a quelques années Il
1: sera donc généralisé là d'ici peu. Hein.
2: Le président annoncera quelques jours. Sa, sa généralisation. Pourquoi j'ai voulu le lancer Parce que je pense que c'est positif d'avoir chaque année toute une classe d'âge et toute une génération encadrée par des corps en uniforme, qu'il s'agisse de policiers, de militaires, de gendarmes, de pompiers, de douaniers, pour aussi... Développer ce rapport à l'autorité, euh, ce, ce, ce retour aussi aux fondamentaux de la République, aux valeurs de la République, et je pense que c'est positif pour la société française.
1: Gabriel Attal, on va marquer une courte pause et évoquer, c'est la dernière partie de ce grand rendez-vous, j'allais dire votre domaine plus particulièrement, déficit, lutte contre la fraude fiscale, il y a beaucoup de choses à dire, on se retrouve dans quelques instants. Et surtout, notre invité, Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, les comptes publics, on va en parler, le déficit également. Je voudrais qu'on revienne, et c'est lié, le déficits et la retraite, évidemment, Gabriel Attal, quand vous dites le système des retraites est structurellement déficitaire. Si on ne fait rien, on aura 500 milliards de dettes dans les années à venir. En réalité eh bien, ce constat, il est remis en cause par les syndicats et une partie de l'opposition. Est-ce que ce, ce débat n'est pas faussé, je veux dire, à l'origine
2: Non, je pense que c'est pour ça qu'on a des instances comme le Conseil d'orientation des retraites, et qui,
1: voit en toute indépendance, des
2: font des rapports, des prévisions euh, et des analyses. On a aussi une presse, une presse économique, je le dis pour Nicolas Barré à des échos, euh, je veux dire, qui font leur travail en toute indépendance et qui montrent qu'il y a sans réforme un déficit structurel pour notre système de retraite. Et d'ailleurs, quand j'évoquais les chiffres tout à l'heure, c'est 150 milliards de dettes en plus sur 10 ans, 500 milliards sur 25 ans, c'est avec des hypothèses de chômage et de croissance qui sont... Euh, un peu assez... rose. Disons. Non, en tout cas, oui. qui, le sous-jacent, c'est qu'on atteigne le plein emploi euh, dans les années qui viennent. Mm. Donc on voit bien à quel point on a besoin de cette réforme si on veut que notre système permet mais, mais, de disent. Gab mais, mais vous en avez qui disent, Sonia oui. Mabrouk, mais non, mais de toute façon, il n'y a pas de problème de déficit sur le système de retraite puisque l'État peut mettre l'argent pour compenser le déficit. Les mêmes qui demandent à l'État et qui souhaiteraient que l'État mette plus d'argent pour l'école, pour l'hôpital, pour la transition écologique. Alors, tout le monde est en train de s'habituer à des déficits de nos systèmes sociaux, du système de retraite. Parce qu'on se dit ben, l'État, le contribuable français, va mettre les moyens pour compenser. Mais la réalité, c'est que l'argent qu'on met pour compenser ces déficits structurels sur notre modèle social, il ne va pas à des priorités partagées par tous les Français pour la transition écologique et pour renforcer nos services
0: publics. On vous
1: entend, mais reconnaissez quand même qu'il y a un problème fondamental quand des responsables politiques et syndicaux ne sont pas d'accord sur un constat qui peut mener à une réforme aussi importante pour ben, les Français. Moi, que... oh, j'ai une question simple. Nous avons une question simple ce matin. Pourquoi vous faites cette réforme Si vous deviez convaincre... Les cas, essayer de convaincre les Français. Quel argument vous, met, vous mettez en avant Est-ce que c'est l'urgence financière véritablement
2: Je pense que l'argument, le premier argument, c'est qu'on est tous attachés à un système de solidarité où ceux qui travaillent financent la pension Au des risque retraités. On risque de le perdre si on ne prend pas des mesures pour l'équilibrer. C'est clair. Il y avait, il y a une cinquantaine d'années, quatre actifs qui finançaient la pension d'un retraité. Il y a une vingtaine d'années, il n'y avait plus que deux actifs qui finançaient la pension d'un retraité. Aujourd'hui, on est en moyenne à un actif et demi pour un retraité. Et demain, si on ne fait rien, on sera à un actif qui finance la pension d'un retraité. Ce n'est pas parce qu'il y a de moins en moins d'actifs, c'est parce qu'il y a de plus en plus de retraités, parce que l'espérance de vie s'allonge, parce que la médecine progresse et c'est positif. Mais on voit bien qu'à partir de là, quand vous avez de moins en moins d'actifs pour financer la pension de plus en plus de retraités, Soit vous augmentez la contribution que vous demandez aux actifs, donc vous baissez leur salaire parce que vous augmentez la cotisation. Soit vous dites à, aux retraités, vous êtes de plus en plus nombreux, donc on va baisser vos pensions de retraite. Soit vous faites en sorte qu'on soit plus nombreux à travailler en reculant un peu l'âge légal
3: de départ pour financer les retraites. Mais re regardez le débat ailleurs en Europe, la question des retraites existe partout, mais n'a pas la charge symbolique qu'elle a en France. Comment expliquez-vous le fait qu'en France, cet enjeu ait pris une telle charge symbolique dans le débat public Mais c'est -ce l'échange qu'on avait au début de cette émission. Je pense qu'on doit
2: aussi résolument agir sur les conditions de travail, sur le sens au travail tout, et sur ça, la valorisation ça, mais ça existe du dans travail. dans les autres pays européens, ça aussi – Probablement, mais je constate par on exemple… – Vous pouvez
1: dire sur le sens du travail, qu'un responsable politique agisse sur le sens au travail, c'est que une 11, question philosophique ?– Non,
2: et quand je dis « on », c'est collectif, et je pense que là aussi on a besoin que les entreprises, et elles le font, s'engagent sur ce sujet-là, euh, mais je crois profondément que c'est la question du rapport au travail, évidemment, qui est posée aussi quand on parle de la, de
0: la réforme des retraites. – Est-ce que c'est -ce est... pas aussi le mythe de la retraite à 60 ans, le mythe mitterrandien, quoi, qui est resté à gauche, très important, et auquel on s'accroche dans ce pays ?– bah, Chez les politiques,
2: peut-être même si je constate que là-dessus, il y a aussi une évolution. Je n'ai pas le souvenir, il y a encore quelques années, que le Parti Socialiste, par exemple, défendait la retraite à 60 ans. Quand il y a eu une réforme en 2014, ils ont validé le fait que l'âge légal était passé à 62 ans. Ils ont même allongé la durée de, de cotisation. Et il y a quelque chose de très hypocrite dans leur position aujourd'hui. J'ai entendu Olivier en Faure fait. dire « On va ramener l'âge de départ à 60 ans, mais on va garder la même durée de cotisation ». Ça veut dire qu'il dit aux Français « On pourrait partir à 60 ans, mais avec une décote d'au moins 10% sur votre retraite. Donc en gros, vous partirez plus tôt, mais on va baisser vos pensions. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul Français qui ait envie de ça et qui soutienne ce projet-là.
0: Vous avez dit que vous alliez lancer un plan de lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale. On a envie de dire le, le NIM. Tous les gouvernements annoncent des plans de lutte contre la fraude. Qu'est-ce que vous en attendez spécifiquement Et quelle fraude est-ce que vous visez là Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans D'abord, je pense que c'est toujours important de faire évoluer nos outils parce que la
2: fraude évolue. Et notamment, on en parlait tout à l'heure avec le numérique, les cryptos. Et donc, oui, moi je travaille en ce moment, euh, et je vais travailler avec des parlementaires de tous les groupes politiques, en tout cas je vais proposer à tous les groupes politiques de participer à ce travail, à un plan que je présenterai à la fin du premier trimestre de cette année, de lutte contre les fraudes, c'est-à-dire fraude fiscale, sociale et douanière. ça mmh. cer... aussi Bien sûr. Vous pensez
1: qu'il y, a... qu y aura un consensus sur votre projet des différents... dans l'arc politique Moi
2: ce que je souhaite, c'est que tous les groupes politiques puissent apporter des propositions pour ce plan. J'ai déjà pris des mesures ces derniers mois. Je donne un exemple, vous citiez la fraude sociale. J'ai notamment décidé qu'à partir du 1er juillet prochain, on ne pourra plus verser d'allocations sociales sur des comptes bancaires étrangers. Il faudra un compte bancaire français ou européen pour recevoir des allocations sociales. Je pense que c'était attendu. Si on prend la question de la fraude fiscale, j'ai décidé qu'on pourra désormais retirer à une entreprise son numéro de TVA lorsqu'il y a de très forts soupçons sur le fait qu'elle fasse de la fraude à la TVA. Je rappelle que l'INSEE, il y a quelques mois a évalué la fraude à la TVA en France à 23 milliards d'euros par an. Donc oui, il faut continuer à perfectionner nos outils. Il y a eu aussi des avancées mmh. ces dernières années, dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Un exemple sur la fraude fiscale, mmh. on a fait sauter ce qu'on appelle le verrou de Bercy, ce qu'on appelait le verrou de Bercy. Avant, c'est l'administration fiscale qui décidait si elle transmettait à la justice ou pas euh, des euh, dossiers de fraude. Désormais, pour toutes les fraudes importantes, ça part euh, et c'est transmis à la justice. Il faut continuer à faire évoluer nos Et nos pour
1: les, dire, les, les gros poissons, on se souvient que McDonald's a accepté de payer une somme record, je crois que c'était... un euh, milliard 300 1 million millions d'euros. Ouais. Vous connaissez par cœur, évidemment, quand ça rentre dans les caisses de l'État, ça fait du bien à l'État, pour solder son contentieux fiscal. Et d'ailleurs, euh, de ne pas passer forcément par euh, la justice, ça permet peut-être d'aller plus vite. Est-ce que vous allez faciliter justement euh, ces procédures-là
2: Il y a déjà cette avancée qui a été permise par la loi Fraude, je crois que c'était en 2018. Et oui, c'est vrai que ça permet à l'administration fiscale de recouvrer des montants très importants, beaucoup plus vite que quand vous avez une procédure judiciaire qui peut être très très longue, parce qu'on a face à nous l'État des armées de juristes et qui sont surtout incertaines et je rappelle pardon pour ceux qui nous écoutent que dans le cadre de ces amendes qui sont prononcées et qui mettent fin aux poursuites c'est homologué validé par le juge. Ce n'est pas nous qui décidons
3: ça, de clair. dire... Mais en fait, mais sûr, de 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 mais pour l'homme hein. ordinaire qui regarde ça, est-ce qu'il ne se dit pas les grandes entreprises peuvent négocier avec le fisc Pour l'homme ordinaire, c'est plus compliqué. Lui, il doit être... Non,
2: non, parce qu'en l'occurrence, elle négocie avec le parquet national financier, le PNF, euh, qui euh, participe lui-même à la négociation, et c'est homologué par la justice. Simplement, on a vu des dossiers par le passé. Vous aviez des fraudes très importantes par des entreprises. Vous aviez une procédure judiciaire qui dure parfois dix ans, voire 15 ans, et vous avez à chacune des audiences, d'abord en première instance, ensuite en appel, etc., des montants d'amendes qui diminuent. Et donc, euh, moi, je pense que c'est bien dans certains dossiers quand l'administration fiscale et la justice, puisqu'elle homologue, considère que c'est euh, utile et que c'est efficace pour les finances publiques, qu'il puisse y donc avoir. C'est une justice négociée.
1: Et en réalité, vous récupérez. Il n'y a rien leur... de nouveau, Sonia Marrouk. Ça fait à peu près ça ans. Non, mais ans. vous récupérez plus rapidement. Mais peut-être que vous facilitez davantage. Et donc, pour l'exemple de McDonald's, pour l'exemple, vous récupérez de... plus rapidement. Pour l'exemple de
2: McDonald's, c'est 1,3 milliard millions d'euros qui ont été recouvrés. On a eu également une autre grande entreprise, une grande banque pour laquelle on a eu des sommes très importantes qui ont été recouvrées. Maintenant, il y a aussi des procédures judiciaires. Et puisqu'on parle des grandes entreprises, il y a une très grande avancée qui interviendra cette année sur la question de l'optimisation fiscale. C'est l'imposition minimale pour les grandes entreprises. Et là, c'est la France, objectivement, qui a gagné un combat à l'international. Puisqu'on défendait ça à l'OCDE, on a obtenu un accord en 2021. On le défendait ensuite au niveau européen. On nous disait « vous n'arriverez jamais à avoir un accord européen ». On a eu un accord en décembre sur ce sujet-là. Ça veut dire quoi Ça veut dire maintenant que les grandes entreprises, les multinationales, auront un taux d'imposition minimal euh, euh, où qu'elles soient installées et euh, quelles que soient les filiales dans lesquelles elles font bouger leurs profits. Parce que ça, c'était une vraie injustice. La petite PME française, elle ne peut pas se dire qu'elle va délocaliser ses profits dans un autre pays où elle paye moins d'impôts. Par contre, les grandes multinationales, aujourd'hui, elles le peuvent. Et grâce à cet accord qu'on a obtenu au niveau européen, qu'on va transcrire dans la loi, il y aura cette imposition minimale pour les grandes entreprises.
1: Gabriel Attal, il nous reste quelques minutes avant de conclure. On va conclure sur ce qui nous attend cette semaine, une semaine décisive, comme on le dit souvent, mais pour, le, pour, le, pour ce cas-ci, elle, elle va l'être. Euh, nous avons commencé par ce qu'avait dit Fabien Roussel, qui appelle à un million de manifestants par ce mur syndical. Vous nous avez dit, quoi qu'il se passe, il y aura une réforme de retraite parce qu'il y a une urgence. Et s'il y a une multiplicité des mobilisations sur fond de crise, multiple inflation, pouvoir d'achat, etc., est-ce que vous avez préparé un plan B
2: Enfin, – Le plan A dans lequel on est, c'est d'agir pour protéger les Français face à cette crise de l'inflation. – Il n'y a pas de plan B. – Mais Sonia Mabrouk, on a, une, on a une boussole depuis le début de cette crise et même de la précédente de la crise sanitaire, c'est d'accompagner les Français et de les protéger. Évidemment qu'il y a des Français qui souffrent. Évidemment que c'est difficile pour beaucoup de Français. Simplement, on a aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible de la zone euro parce qu'on prend des mesures pour accompagner les Français. Il y a aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes pour les entreprises, les PME, les TPE. On a beaucoup parlé des boulangers. Là aussi, on prend des mesures pour les accompagner. Emmanuel Macron joue son quinquennat sur cette réforme Je pense que ce n'est même pas le sujet. Il doit y ah, un peu. La question, la question c'est d'abord pour l'intérêt du pays qu'on soit bien. capable de traverser et on cette on a crise. On l'a
1: évoqué pendant une heure. Moi, je mais vous mais, dis, mais moi, un président qui ne ferait pas la réforme dont il a parlé, dont il estime que c'est peut-être l'alpha et l'oméga de son quinquennat, s'il n'y arrivait pas
2: non, vous savez, on a beaucoup de projets pour ce quinquennat. Là, vous notamment... la
1: de bois. Non, bah,
2: je ne vous dis pas ça. Je vrai. vous dis qu'on avait un programme, que c'est une des réformes parmi les autres.
1: La réforme des retraites, c'est la mère des batailles. Mais, mais, et, 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 évidemment, évidemment
2: retraite, préserver réforme. notre système de retraite et faire en sorte qu'il puisse continuer euh, à exister, c'est absolument oui. majeur. Et mais, et encore une fois, mais encore une fois, on a énormément de réformes qui sont proposées. Non, mais je vous le dis parce que je ne veux pas non plus qu'on résume notre action à cela. Dire, on a des projets majeurs sur la question de l'hôpital, sur la question de l'éducation nationale, on en parlait. Euh, sur... Vous savez
1: bien que cette réforme-là marque les évoquer une autre vie. réforme
2: que j'appelle de mes voeux, dont je, 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 sur laquelle je souhaite qu'on puisse aller vite sur la question du RSA. Euh, je pense qu'il y a des Donc enjeux vous... de planification écologique qui sont majeurs. prioritaire bah, elle est prioritaire en termes de calendrier puisqu'elle arrive... C'est la réforme qui rend possible toutes les autres. C'est une réforme voilà. majeure. C'est une réforme majeure. Et oui, c'est une réforme dont on a besoin pour sauver notre système et pour continuer à investir dans d'autres politiques publiques.
1: Merci Gabriel Attal d'avoir été notre Merci. invité ce dimanche. Nous verrons ce qu'il en sera dans les prochains jours avec cette mobilisation annoncée. Je remercie mes camarades Mathieu et Nicolas et évidemment nos téléspectateurs et auditeurs nombreux. à dimanche prochain et puis bah, très belle journée à vous.